0: Hola amigos míos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de desconfianza, La Pumalaca Robótica. Y hoy vamos a continuar con la temática de artes marciales mixtas y de UFC. Como ya saben, tenemos unos episodios analizando los pay-per-views del año 2021, uno de los mejores años de la historia de las artes marciales mixtas, si no el mejor. Eh, y ahora vamos a analizar eh, esas peleas que se vienen en 2022 las oficiales ya, y las que todavía se están rumorando, y que esperamos de esas peleas, nuestras predicciones, entre otras cosas. Ahora, empecemos rápido, empecemos calentito, con UFC 270. Sabemos que hay peleas muy buenas en ese evento, pero aquí hay que dos que destacan terriblemente por encima de las demás. Una de esas es... Brandon Moreno versus Davison Figueredo. Para cerrar la trilogía, sabemos que la primera quedó en empate y en la segunda Moreno logró una épica victoria por su misión. Eh, analizando la primera, hace unos días la volví a ver y nuevamente pienso que Figueredo, creo que hizo lo necesario como para ganar esa pelea pero la dieron en empate por el underdog, de que cuando el underdog luce muy bien suelen darle un poco de favoritismo, pero no es porque Moreno no haya lucido bien, Moreno es un guerrero, tiene un boxeo excelente. Ya para la segunda, Moreno corrigió unas cuantas cosas, llegó, presionó muy bien con su boxeo, conectó muy buenos golpes, sabemos que, que la escuela mexicana de boxeo es muy buena, tiene golpes muy pulidos. Para luego de gol, tocar a Figueredo, eh, llevarlo a la lona y hacerlo rendir con, con una ring naked shop, o con una mataleón. Algo así. No recuerdo bien. Sé que fue un, una sumisión por la espalda. Ahora. ¿Cómo yo veo la tercera pelea? Que debería ser el cierre de la trilogía dependiendo de qué pasa. Si Figueredo, eso va, eso va a depender de dos cosas. Uno, ¿cómo viene mentalmente Figueredo? Yo veo a Moreno mentalmente sumamente bien, sumamente tranquilo, sumamente confiado. A pesar de ser el campeón, él sabe que él es un tipo que, que la gente no daba mucho de él y ha demostrado ser un tipo genial. A mí me cae genial este Moreno. Ahora, ¿cómo viene Figueredo mentalmente? Y también cómo surtió efecto si le fue bien a, a, a Figueredo con ese campamento de entrenamiento que hizo con Sejudo para mejorar su lucha. Sabemos dos cosas. Sejudo fue compañero de Moreno. Sejudo tiene una lucha excelente que pudo haber hecho que Figueredo mejorara mucho la de él. Pudimos verlo con Weili Wei Shang, que peleó con Rob una más una y mejoró muchísimo su lucha. Muchísimo, se jugó ahí tuvo mucho que ver. Y si Figueredo obtuvo esa misma lucha que obtuvo Weili shan que era menos completa en piso, que, lo, que era Figueredo, era más de golpeo, yo creo que Figueredo puede llevarse a la victoria. Pero no estoy descartando para nada que Moreno pueda volver a ganar porque sabemos que es un tipo que está muy centrado en sí mismo. Es un tipo que entrena, entrena con gente fuerte, como Engano, como otros. Y sabemos que es un tipo con un corazón enorme. Así que yo le daría un 50-50, tal vez 60-40 o 55-45 a favor de Figueredo. O un 50-50 para cualquiera de los dos. Ahora tenemos la otra pelea, que es para definir al campeón indiscutible de pesos pesados de la UFC. Tenemos a el campeón regular, Francis Ngannou, contra el campeón interino, Cyril Gane. Una pelea que viene, ambos con, con cola, que le pisen. Ambos son excompañeros. Ambos tienen una fuerza importante, en especial en Gano. Sabemos que es el mayor pegador en la historia de, de, de las UFC, tal vez de las artes marciales. ¿viste? Eh, pegador con golpe. Eh, además de eso, ambos son buenos strikers. Gan me parece mejor striker que Ganon, Ganon es más fuerza que todo. Ahora, ¿cómo yo la veo? Ganon hizo algo en su entrenamiento para bajar de peso. Me imagino que fue porque sabe que la pelea de Cyril Gan es, una, es un, un striker que tiene mucho movimiento para ser un pesado. Se mueve mucho, danza alrededor de, 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 del octágono, constantemente golpeando y golpeando y conectando, esquivando, conectando. Y me imagino que Francis quiere tener un buen cardio, quiere tener, estar más atlético, pero no tan pesado para poder seguir ese paso y no solamente depender de su gran golpeo de que, porque como sabemos estos hombres ya han entrenado antes, tal vez Francis sabe que Cyril Gant le aguanta la pegada porque ya han peleado antes, tal vez eh, Francis sabe eso Cyril Gant tal vez lo sabe también ambos tienen un respeto enorme, pero Sabemos que vienen unas polémicas, unas cosas, ya ambos explicaron, ya ambos hablaron, pero bueno. Lo que sabemos es que va a ser una pelea electrizante, una pelea electrizante. Mi, pre mi predicción es que Cyril Gant va a ganar la pelea. Hasta ahora no se ha visto dominado de ninguna forma. Mientras que hemos visto a Francis ser dominado en su primera pelea con Steve Music. También hemos visto a Francis que cuando las peleas se alargan no le va para nada bien. Como su pelea con Derrick Lewis. Que es una pelea gordísima, pero que Lewis conectó mejores golpes. Eh, claro, porque ambos a estar cuidando de la mano del otro. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto? Eh, yo creo que Gan... Es más completo. Tiene un, un, un golpeo más pulido. También puede llevarlo al piso. Puede cansar a, a Francis. Cuyo pérdida de peso. Como le puede salir bien. Le puede salir sumamente mal. Porque. Porque. Este. gang Puede llevarlo al piso. A pesar de que sabemos que. Que. que, que Francis cuando peleó con Stipe la gran cantidad de peso en músculo que tenía lo ayudó mucho a no ser llevado al piso como en la primera pelea por Stipe y eso contra Gant, que viene pesado también que viene en una buena condición física que viene comiéndose al mundo puede ser fatal Puede ser fatal, puede ser fatal para el engano. Claro, no puedo descartar que venga Francis y conecte una buena mano y mande a Cyril era, a dormir. Eso puede pasar. Yo daría la pelea un 60, un 70-30 a favor de Cyril Gang 60-40 a favor de Cyril Gang pero sabemos que Francis con una mano manda a todo el mundo a dormir. Eh, Otras peleas que han sonado. Vamos a irnos de una vez a todo eso que se llama la división de los ligeros. Para salir de eso. Por ahí suenan muchas peleas. Suena la pelea Beniel Dayus. Bueno, no. Esta está confirmada. La pelea Beniel Dayus con Ilan Mancaet. Eh, ambos son buenos este, este, grapplings. Eh, Dayus también tiene una resistencia bastante buena. Pero creo que esa pelea se la voy a dar a el mini a clan Mancaet. Sabemos que su estilo es bastante parecido al de al de Kavit, pero que tiene un striker, un striking un poquito mejor. Eh, creo que va a ganarle a venir de Luego suena Justin Gatti. contra Charles Oliveira. La cual es una pelea sumamente interesante, sumamente buena. Eh, yo creo que Gaggi podría ganarle a Oliveira, pero que Oliveira también podría ganarle tranquilamente a Galli. Tiene bastante. Oliveira tiene una resistencia buena. Se come en las primeras dos peleas en las que ganó el título y su primera defensa. Se comió palizas de primer round contra... Michael Chandler y contra Dustin Poirier para luego noquear a Chandler con un golpe una muy buena mano y someter a Poirier con una Rick Naked Show parado y es algo impresionante este Olivera es un tipo muy resistente tiene, un, tiene el mejor piso tal vez de la historia con permiso de Terrence Gracie eh no sé, ¿qué les puedo decir? Para mí me parece brutal Oliveira Y yo creo que si Chandler Si chandler no, si no lo bloquea En el primer round, Oliveira seguramente Puede llevarse un, Una sumisión O hasta decisión Oliveira es Muy fuerte Ahora, si la pelea esa no se da y se da es Oliveira Magregor, esta es una pelea Diferente, ¿por qué? Sabemos que McGregor es una porquería en el piso. No tiene nada de piso. McGregor lo dejar al piso y seguramente perderá. Pero tiene una mano privilegiada. Tiene un golpeo muy bueno. Tal vez de los mejores en la historia de UFC. Su zurda es impecable. Y Oliveira recibe muchos golpes en el primer round. Muchos golpes. Y yo creo que, que si Oliveira no se cuida. Y lleva desde el primer round. Desde el primer round. A Gregor a, a la lona Y lo controla ahí Magregor lo puede noquear Sinceramente, actualmente Oliveira es mucho mejor que Magregor En general Pero el golpeo de Magregor es Brutal, tiene un golpe Una de las pegadas más fuertes Y no solamente eso Oliveira recibe golpes Y si ese golpe Le llega Yo creo que lo puede noquear Así que en la de Gaggi Oliveira yo me iría por un 60-40 para Oliveira y en la otra también me iría por un 60-40 para Oliveira, pero con ese esterisquito bien marcado de que si Connor no este, lo conecta, puede irse para el piso. O sea, le pueden dar nocao. Pero si Oliveira es inteligente y lleva a McGregor directamente al piso, la pelea también puede acabarse rápido para color ahora vámonos con ah también suena por ahí eh, Dustin Poirier con, contra Nate Diaz suena McGregor contra Tony Ferguson Nate Diaz contra Tony Ferguson son un montón de peleadores entre sí que de verdad que no sé, no sé que Ferguson y McGregor lo veo, a, o sea, McGregor sigue siendo relevante por lo que vende y porque sabemos que tiene una mano, que bueno, Ferguson mm. viene mal, viene de perder tres seguidas, claro, una con, con, con Gaggi, una con Oliveira y una con Benita no son tipos para nada malos, uno es campeón, uno es contendiente, no al campeón y el otro eh, tercero cuarto en el, en el, en el ranking y Nick 10 bueno todo el mundo sabe lo que yo vino de Nick o si no lo saben pronto lo sabrán porque voy a hacer un un, un episodio hablando al respecto de 10 y de otros peleadores pero bueno eh, vámonos con la división de peso medio donde nos encontramos a Israel Adensaya contra Whitaker 2, el cual, sinceramente, yo creo que Adensaya va a volver a ganar, más que todo porque Whitaker no creo que vaya a querer llevar la pelea al piso, que digamos que para mí es la mayor debilidad de Adensaya, porque... Eh, Además que Nensaya es uno de los mejores boxeadores y strikers de, de, de la UFC en la actualidad. Y que su piso no es súper pulido, pero tiene un, una defensa de, de ritmo bastante buena. Así que, ¿qué les puedo decir? Para mí vuelve a ganar a Nensaya hasta que, que decía subir de nuevo a pelear con un, el semipesado o hasta que llegue alguien que quiera ir a pelear con él y llevarlo al piso de verdad, que pueda lograr llevarlo al piso y dominarlo en el piso como lo hizo Black Sobic ahora yéndonos a la división de semipesado viene la pelea Racky contra Black Sofie. no me voy a dar muchas creo que Black week va a ganar esa pelea con, con la pelea se va a mantener arriba. Seguramente. Y Black Swanwick tiene una pegada bestial. Creo que van a ojear a Rakic. Si, 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 si la pelea se mantiene arriba. Lo más que creo que puede suceder. Ya la pelea que puede venir. Que es Giri Prochaska. Contra. Contra Global Teixeira. Creo que Giri tiene todas las de ganar. Teixeira cumplió su sueño de ser campeón. Me imagino que va a querer retener. Pero... Se va a enfrentar un tipo más joven, con mucha fuerza, eh, con un striker que pega muy duro, que es osado, es atrevido y que y sabemos que Glover se ha llevado unos knockouts espectaculares a lo largo de su carrera en artes marciales mixtas y en UFC. Y yo creo que Prochaska tiene mucho para ganar. Mi favorito para ganar, 70-30 tal vez. Y con Black So Wig, 70-30 también. A Ensaya le pongo hasta 90, 90, 10, 80, 10 a favor de Por lo que dije, Waiter se lució contra Gastelum. pero es que arriba no le va a poder ganar. Arriba no le va a poder ganar a, 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 a Ensaya. Pues, estoy a equivocarme, pero no creo. Este. Otras peleas que tengamos en las divisiones. Tenemos la. Vamos a tener la revancha. Eh, Juliana Peña contra Amanda Nunes, que seguramente Nunes va a salir a arrollar a Juliana Peña, a pesar de que ella es mi compatriota mayor Uxec en la historia de UFC, mayor sorpresa, pero creo que si Nunes se concentra más de lo que estaba, seguramente va a pasarle por encima espero que no me gustaría ganar a Juliana Peña pero creo que Nunes va a dar la sorpresa La sorpresa no, va a hacer lo que debería hacer este... En las otras divisiones femeninas, no veo a nadie retando a Núñez, eh, a Nunes en, en 145, 145 es plumas, creo. No veo a nadie, a menos que traigan a Harrison o vuelvan a traer a Cyborg. Nadie, no veo a nadie venciendo a Chechenko, para nada. Ahorita no veo a nadie que se acerque a vencer a, a, a Chechenko. Y en la división de Ross, nada más una, podría venirse nada más una Joana Yo, 3, que sería. O no sé, con Carlos Parza, tal vez. Hay tela que cortar ahí. Eh, ah, en la división Welter, nos podemos encontrar qué va a pasar con Guzmán, quién, contra quién va a defender, con si contra Leon Edwards... que es contra Vicente Luque que si contra Kanzachimae, Kanzachimae puede ir contra Colby, Colby contra Luque, eh, Edward contra Kansas y así. Todas las elecciones están bastante movidas. Tenemos por ahí Volkanovski Holloway también, que se confirmó Volkanovski Volcan Holloway 3, en el cual creo que eh, Holloway tiene mucho para hacer, pero creo que Volkanovski va a venir más fuerte que nunca después de esa pelea contra Ortega. Y creo que, que podría perder de nuevo Holloway. Creo que también se la, vol la volvería a dar a, 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 a Volkanovski. Y la última de esas que, que se, rumoro, se rumora, se dice, es la que ya creo que es, es oficial: Peter Yang, campeón interino. Para mí es campeón regular, pero es un interino. Contra el campeón regular, que no es, no es ni campeón. Eh, al Yamaín Sterling Que Si las cosas se dan como deberían ser Peter Jan debería Destrozar a Sterling Ahorita viene Sterling y sorprende al mundo Y wow, pero Lo veo poco probable Creo que Peter Jan le da una paliza Peter Jan está muy enfurecido Está muy molesto Por todo lo que pasó Y se vienen cosas feas Para Al Joan yo, al yo, al yo, al yo. Bueno mi gente, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio, comenten, digan lo que les ha gustado y piensen qué esperan ustedes de UFC en 2022.